0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم لنا الكلام على الحديث الأول والثاني والثالث من الأربعين التي قام بتأليفها زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى ووصلنا إلى الحديث الرابع وتقدم لنا أن هذه الأحاديث كلها في الأحكام وتقدمت الأحاديث الأولى وهي في أبواب الطهارة نعم ناتي إلى الحديث الرابع. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكانت له صحبة. طبعا هناك اثنان من الصحابة، لا هذه ترى لا تطفونها. إي ما لا حاجة. نعم هناك اثنان من الصحابة كلاهما اسمه عبد الله بن زيد نعم الأنصاري كلاهما من الأنصار نعم أحدهما الذي رأى رؤية الأذان والثاني هو الذي معنا صاحب نعم حديث صفة الوضوء وهذا الحديث طبعا هو من أصح الأحاديث في الطهارة من أصح الأحاديث في الطهارة هو وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أصح الأحاديث في الطهارة في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك حديث أصح منهما وكلاهما متفق عليه حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد نعم وحديث عبد الله بن زيد هذا قد خرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لم يقول له اشرح لنا صفة الوضوء وإنما قالوا لنا نريد أن تتوضأ لنا كما كان رسول عليه الصلاة والسلام يفعل وهذه الأشياء العملية ما تعرف الا ايضا بتطبيقها ماذا عمليا ولذا في الصلاه ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام عندما فرضت عليه الصلوات الخمس انزل الله عز وجل عز وجل جبريل يصلي فيصلي معه من او رسول عليه الصلاه والسلام حتى صلى خمس صلوات ثم بعد ذلك علم الناس عليه الصلاه والسلام صفه الصلاه ولذا في الصحيحين في حديث سهل بن سعد انه مره من المرات صعد على المنبر ليس لكي يخطب وانما لكي يصلي فكبر وهو على المنبر الى اخر الحديث نعم ولذا ايضا عندما ساله سائل عن وقت الصلوات الخمس قال صلي معنا فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول كلها في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها وقال أين السائل الوقت ما بين هذين ففي اليوم الأول الصلاة في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها إذا الوقت ما بين هذين، نعم ما بين الوقت في اليوم الأول وما بين الوقت في اليوم الثاني، نعم فالأشياء العملية تحتاج إلى شيء عملي حتى تفهم وتعرف ولذا ينبغي الحرص على الأمور العملية، نعم ولذا يعني الأباء والمدرسون إذا أرادوا أن يشرحوا صفة الوضوء لا يشرحونها نظريا وكلاميا بل يطبقونها ماذا عمليا يأتون بإناء فيهما ثم يتوضعون أمام المراد تعليمهم نعم حتى يعرفوا ذلك قال فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا إذا أول ما بدأ هو بغسل الكفين وأعلم أن غسل الكفين له حالتان الحالة الأولى عندما تكون قائم من نوم الليل وتقدم الكلام على هذا فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ماذا ثلاثا كما هو لفظ مسلم فإنه لا يدري أين باتت يده وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل الكفين عند القيام من نوم الليل وتقدم لنا هذا في الدرس الماضي والحالة الثانية عندما لا يكون ذلك من قيام من نوم الليل حتى ولو كان من نوم النهار فإنه لا يوجب هنا غسل الكفين وإنما غسل الكفين هنا سنة غسل الكفين في هذه الحالة سنة نعم والسنة أيضا غسلهما ثلاثا قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض تلاحظون أن أن هناك فوق فعله هذا لعل عبد الرحمن ينتبه فعله عبد الله بن زيد في الاول اكفا الاناء حتى غسل يديه ثم عندما غسل يديه ابي تمضبض غرف لما غرف ما اكفا الاناء غرف فانت لا تدخل يديك حتى ماذا حتى تغسلهما نعم وهذا واجب كما تقدم عند القيام من نوم الليل قال ثم ادخل يده في الإنام فاستخرجها يعني غرفة فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا يعني عندما غرف غرفة أخذ منها لفمه وأخذ منها بعد ذلك لأنفه هذه واحدة ثم ثنتين ثم ثلاث وذهب بعضه للعلم الى ان بغرفه واحده فعل ذلك ماذا؟ ثلاث يتمضمض ويستنشق لكن هذا والله اعلم غير صحيح هذا هل من الممكن تطبيقه ولا غير ممكن؟ غير ممكن صعب جدا يعني بغرفة الدين يسر فبغرفه واحده تتمضمض تستنشق ثلاث مرات لا هذا من الصعوبة بمكان الدين يسر فالذي ثبت ان بغرفة تتمضمض وتستنشق هذه واحدة ثم اثنتين تتمضمض وتستنشق ثم ثلاث نعم من كف واحدة هذه الكف انك تتمضمض وتستنشق هي اليمين وجاء في حديث علي ان الاستنثار باليد اليسار ان الاستنثار باليد اليسار نعم واحيانا قد ما تحتاج الى استعمال اليد اليسار وانما انت عندما تدفع الماء من انفك الماء راح ماذا؟ راح يخرج الماء راح يخرج نعم ايضا في هذا الفعل تقديم بعض الاعضاء على بعض في الغسل طبعا الترتيب هذا يعني اختلف فيه اهل العلم هل يجب او لا الترتيب ما في كلام انك أول تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك الى اخره هذا ما في كلام لكن اللي يحب ان انبه عليه ان الاستنشاق العفو الغرفه الثاني الكفة الثانيه المضمضه في الكف الثانيه كانت بعد ماذا؟ بعد بعد استنشاق بعد استنشاق المضبضه الثانيه في الغرفه الثانيه كانت بعد استنشاق فهنا قدم الاستنشاق على ماذا؟ على المضبضه ولكن هذا التقديم مقيد وذلك انه قد تمضمض ماذا؟ أولاً قبل ذلك ثم استنشق استنشق ثم تمضمض واستنشق ثم ثالثة فأصبحت المضمضة الثانية بعد استنشاق وكما ذكرت يعني الفائدة من ذلك أن هذه المسألة وقع فيها خلاف وهو في تقديم بعض الأعضاء التي جاء النص بتأخيرها وكما ذكرت يعني القول بوجوب الترتيب هذا هو المشهور لكن هناك من أهل العلم من, من يجوز تقديم ما حقه ماذا التأخير هناك من أهل العلم من يجوز ذلك أما الاحاديث الصحيحة ما فيها شيء صريح إلا مثل هذا في عندنا حديث خرجها أبو داود فيها تقديم ما حقه التأخير ولكن أسانيدها ليست بالقوية أسانيدها ليست بالقوية مسألة ثانية تتعلق بهذه المسألة العضو الواحد الذي منه شيئان لعل مازن ما ينتبه العضو الواحد الذي منه شيئان هذا قد نقل الإجماع أنه يجوز تقديم أحدهما على الآخر يعني اليدين يعني يجوز تبدا باليد الشمال قبل ماذا؟ اليمين، نُقل الاجماع على هذا ان الوضوء صحيح لكن خالف الفاعل خالف ماذا؟ خالف السنه، السنه انك تبدا باليمين وكذا طبعا القدم لو غسلت اليسار ثم اليمين فلا باس، نُقل الاجماع على ذلك ونُقل هذا عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأما ما سوى هاتين المسألتين فال... فالأمر فيه خلاف الأمر فيه خلاف وهذا طبعا يعني فائدة ذلك عندما الإنسان مثلا ينسى نعم مثلا ما غسل يديه وعندما وصل إلى قدميه غسل قدمين تذكر أنه ما غسل يديه مثلا فعند جمع من أهل العلم يرجع إلى غسل اليدين وماذا وما بعد اليدين نعيد مرة أخرى لما قال لأن لا يجوز التقديم نعم لا يجوز تقديم مسح الرأس وغسل القدمين على غسل اليدين ومن يجيز يقول ما بقي عليه الا ماذا؟ الا غسل الـ اليدين يعني واحد ناسا توضا وضوء كامل الا اليدين تذكر عند بعض اهل العلم يقول بس يكفيك تغسل اليدين القول المشهور لا أنك نعم يجب عليه غسل اليدين وما بعد اليدين حتى يحصل الترتيب حتى يحصل الترتيب وقد يعني يستأنس على عدم التشديد بهالمسألة في ماذا؟ فيما تقدم قد يستأنس بعدم التشديد في هذه المسألة لا شك لاحظت أنك ماذا تعيد؟ تصل يديك وتعيد ما بعدهما هذا لا شك أحوى هذا لا لا يخالفك احد ان وضوءك بهالطريقه صحيح لكن يعني عدم التشديد في في هذا قد ناخذه من ماذا؟ مما تقدم ذكره اولا المساله يعني محل خلاف ليست هي المساله جزم من يقول بالترتيب يعني ما في هناك شيء يعني يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام هذا في الغالب هذا الذي نقل عنه وهو الترتيب هذا الذي نقل عنه واما الاحاديث التي ليس فيها ترتيب او تقديم بعض ما حقه التاخير فاسانيدها ليست بالقويه اسانيدها ليست بالقويه لكن هنا كما تقدم المضمضة الثانية كانت بعد الاستنشاق وأنه في العضو الواحد الذي منه اثنان شيئان ممكن أن تقدم اليسار على اليمين لكن هذا خلاف السنة فأقول ممكن أن يستأنس بهتين المسألتين على عدم التشديد فيما تقدم نعم قال ففعل ذلك ثلاث مرات طبعا الان الغالب علينا اننا نتمضمض ثم بعد ذلك غرفه ثانيه ماذا نستنشق وهذا طبعا لا شك ان الوضوء صحيح لكن السنه ماذا السنه الجمع السنه الجمع ولم يثبت على رسول عليه الصلاه والسلام التفريق لم يثبت عنه التفريق نعم مسألة تتعلق بذلك الحكمة لعل الشيخ حسن ينتبه والله أعلم الحكمة في ذلك أنك بغرفة واحدة تتمضمط وتستنشق لقرب الفم من الأنف والأمر الثاني من أجل عدم الاكثار من صب الماء فبدل أن تفعل ذلك ست مرات المجموع يكون تفعل ذلك ماذا ثلاث مرات بدل ست خرفات تفعل ذلك بثلاث خرفات والتقليل من صب الماء مقصود شرعا التقليل من صب الماء مقصود شرعا نعم ونحن لا شك يعني يعني أنا أول واحد نكثر من صب الماء نعم ولا لا شك أن الشرع جاء بالتقليل من ذلك حتى نقل عن الإمام محمد رحمه الله قال من قلة فقه الرجل الاكثار من ماذا؟ من صب الماء نعم فأشار نبينا وإمامنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام يعني كان يقلل من صب الماء والآن نحن يعني لو نظرنا يعني الواحد الآن يفتح دش الماء ويقعد يصب الماء هذا اللي نفعله طبعا يعني بغيتها تغتسل يعني لو فكرنا كان السابقين لو بيفعلون هالفعل كان يبقى عندهم ماء ولا ما يبقى؟ ما يبقى ولذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يغتسل بالصاع الى صاع ربع صاع الى صاع ربع من الذي يستطيع هذا إلا نادرا ولا يمكن أن تغتسل بالصاع إلى صاع ربع إلا إذا ماذا وضعت هذا في سطل أبتستطيع أنت تبديش بتغتسل بصاع لا ها راح يصب الماء لكن إذا كنت بتضع الماء في سطل بانيه ممكن يعني إذا حاولت لأن راح تغرف غرف وتصب صب يعني صب شوي شوي حتى تغسل جميع جسدك نعم قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا فكما تقدم هذا الوضوء ابلغ ما يكون وهو ثلاثا ثلاثا وثبت طبعا في حديث ابن عباس انه فعل ذلك مره واحده واستدل به ابو نعم ابو البركات ابن تيميه جد الامام بن تيميه في كتابه المنتقى وهذا الكتاب كما ذكرت يعني من ما اعرف من احسن احاديث الاحكام من احسن كتاب من احسن الكتب المؤلفه في احاديث الاحكام نعم في دقه استنباطات ويسوق الالفاظ التي يعني فيها بيان الحكم الذي يريد ان يبينه فهو فقيه ومحدث نعم فقال عندما غسل وجهه عليه الصلاه والسلام مره واحده بغرفه واحده قال هذا فيه دليل على ان غسل باطن الشعور لا يجب من اين يؤخذ هذا؟ نعم لان غرفه واحده غرفه واحده وكان كث اللحيه عليه الصلاه والسلام فلو كان يعني باطن الشعور يجب غسله كان تكفي غرفة واحدة ما تكفي كان ما تكفي فشي... انظروا إلى دقة ماذا؟ الاستنباط انظروا إلى دقة الاستنباط وهذه ترى مهمة هذا الذي يعلم الفقه هذا الذي يعلم الفقه الفقه هو استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية استنباط الاحكام من الادله الشرعيه انت اذا اردت تتعلم ذلك لا يكون بس قصدك معرفه الحكم لا ليكون كيف كيف استنبط ماذا هذا الحكم كيف استنبط هذا الحكم ومما يعلمك ذلك تبويبات المحدثين تبويبات المحدثين ولذا يقال فقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه فقه البخاري في تراجمه فانتم احرصوا على التبويبات احرصوا احرصوا غايه الحرص على التبويبات واذا قرات في المنتقى لابن تيميه احرص على ايضا تبويباته منين اخذ هذه الاحكام فانت اذا تعلمت ذلك اصبحت فقيها إذا تعلمت الاستنباط أصبحت فقيها وترى علم أصول الفقه يعني النظري ما يكفي في التعليم علم أصول الفقه النظري الناحية النظرية ما تكفي في التعليم لابد من تطبيق عمل استنباطي وهذا كما تقدم من خلال يعني التبويبات ولذا يعني خاصة الكتب التي تأتي بالنص ثم تستنبط منه يعني مثلا في التفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له طريقه في التفسير مفيده جدا وهو انه ياتي الى السوره او الايه ويقول هذه الايه فيها 35 مسأله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه فيعلمك هذا ماذا؟ الاستنباط لكن طبعا تعلمون ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني ليس له تفسير كامل للقران وانما بعض السور القصيره وبعض الايات من سور يعني من البقره بعض الايات من ال عمران من كذا من كذا نعم والا هي طريقه مفيده جدا وكان الشيخ محمد بن عثيمين شيخنا الله يرحمه نعم يفعل هالطريقه في التفسير يستنبط يستنبط من الايه حتى ما يبغي احد يساله في اثناء الاستنباط لانك اذا سالت أب ماذا ابشوش عليه اي خلى خلى لما ما ينتهي اذا انتهى من الاستنباطات فتح فتح اسمه المجال للسؤال نعم ثم ايضا كيف <تصفيق> 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 الله يرحمه ايضا في نفس الشيء البلوغ كان يصنع هذا هذا الشيء ايضا نعم ياتي الحديث ويستنبط من عنده ثم بعد ذلك رحمه الله يفتح المجال فهذه ترى طريقه مفيده جدا لتعليم الفقه. نعم قال فغسل وجهه ثلاثا وطبعا حد الوجه معروف من منابت الشعر الى الذقن ومن يعني بدايه الاذن اليمنى الى اليسرى قال ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين غسل يد إلى المرفقين يعني غسل يد كاملة بعض الناس يظن أن المقصود فقط هنا غسل الساعد قال لأن الكف قد غسلتها في بداية الوضوء نقول لا خطأ أنتما عندما غسلتها في بداية الوضوء هذا سنة في بدايه الوضوء واما الان فواجب فاغسل الكف الى اطراف الاصابع الكف والساعد الى المرفقين نعم قال مرتين مرتين وفي هذا الحديث ان بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها ماذا؟ مرتين فهذا مشروع ان غسلت بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين او بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مره فكل هذا مشروع او اقتصرت على مره مره فهذا هو ادنى الواجب وما زدت فهو ابلغ واحسن قال ثم ادخل يده في الاناء فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه وأدب. عندنا صفتان لغسل عفوا صفتان لمسح الراس الصفة الأولى وهي السنة أنك تبدأ من المقدمة إلى المؤخرة ثم ماذا ثم ترجع والصفة الواجبة أنك تعمم الرأس بالمسح كيفما ماذا كيفما كان هذه الصفة الثانية وهي الواجبة وأما السنة فإنك تبدأ من مقدمة منابة الشعر إلى المؤخرة ثم ترجع ثم هنا مسألة قال فمسح تفضل فإذا المسألة مسح وليست ماذا؟ غسل المسألة مسح وليست غسل ففي فرق كما تعلمون بين المسح والغسل إذا ينبني على هذه المسألة مسألة مهمة وهي هل يشرع تكرار المسح أم لا؟ هل يشرع تكرار المسح أم لا؟ ماذا تقولون؟ لا لأنك لو كررت المسح أصبح ماذا؟ غسلا لو كررت المسح أصبح غسلا والحديث يقول فمسح برأسك فإذا لا يشرع تكرار المسح ولذا الحديث الصحيحة ليس فيها تكرار المسح نعم وإنما مرة واحدة نعم ولذا لو كان يعني يشرع التكرار كان أصبح غسلا وليس مسحا وهذه مسألة كما تعلمون فيها خلاف بين اهل العلم، هناك من يرى تكرار المسح، نعم، والصواب عدم ذلك. هنا مسألة مهمة في مسح الراس وهي هذه الباء فمسح براسه. هذه الباء هل هي للتبعيض؟ او كما يقال للالصاق؟ نعم، هذا محل خلاف بين اهل العلم، لان ينبني على ذلك حكم. إذا قلنا لهذا انبنى حكم، وإذا قلنا لذاك انبنى حكم آخر. فمن قال للتبعيض إذا يجوز مسح ماذا؟ بعض الرأس، حتى في مذهب الشافعية لو مسحت بعض شعره. لعل الشيخ أحمد العتمي ينتبه، لو مسحت بعض شعره، هذا في مذهب الشافعية عندهم قول عندهم قول لو مسحت بعض شعره ولكن الصواب لا إن هذه البال الإلصاق نعم فإذا تلصق يديك برأسك وتعمم رأسك بالمسح تعمم رأسك بالمسح وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وهو الذي اختيار البخاري ولا حديث دلت على ذلك نعم الآيه اذا نعم ولا ولا حديث بينت الايه بينت الايه الكريمه اي نحمي هذا هنا لكن الكلام هل يعني هذه سنه هل يجب تعمم او ما يجب اي هذا قال ثم غمس بسبابتيه وابهاميه في الاناء فمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما طبعا هذه الزياده غير موجوده في البخاري ولا في مسلم لان ظاهر الزياده ان مسح راسه ثم ايضا غمس يديه في الاناء ومسح ماذا اذنيه لا فالأذنان تابعان للراس الاذنان تابعان للراس ولم يحفظ عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه اخذ للاذنين ماء جديدا نعم ثم ايضا يعني ينبغي ايضا الشيخ احمد العتمي ينتبه ليس في الصحيحين مسح الاذنين ما في في الصحيحين في الصحيحين ما في مسح الاذنين وانما مسح الاذنين خارج الصحيحين جاء خارج الصحيحين ولكن هي زياده صحيحه جاء ثبت في اكثر من حديث عندنا حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث برزين العقيلي وهي حديث قويه صحيحه صحيحه الحديث الاحاديث صحيحه في مسح الاذنين ولكن ليس في الصحيحين مسح الاذنين لا في حديث عبد الله بن زيد اللي في الصحيحين ولا حديث عثمان وانما جاء في حديث عثمان خارج الصحيحين نعم وقد اختلف اهل العلم طبعا قبل نعم في حكم مسح الاذنين هل هما واجب او مستحب والاقرب مستحب وليس بواجب وذلك لعدم الأمر بذلك نعم ولأنهما يعني تابعان وليس عضوان مستقلان فالأصل والله لم السنية وليس الوجوب ولذا لو أن شخصا اقتصر على مسح الأذنين ولم يمسح رأس وضوه صحيح ولا غير صحيح غير صحيح غير صحيح, غير صحيح, غير صحيح وضوءه غير صحيح نعم ناتي الى صفه مسح ال... ناتي الى صفه مسح الاذنين صفه مسح الاذنين هو انك بسبابتيك تدخلهما في صماخ الاذنين تدخلهما في صماخ الاذنين وبأطراف ابهاميك تمسح ظاهر الاذنين من الخلف ظاهر تمسح ظاهر الاذنين من الخلف ها نعم طبعا انا ترى يمكن كان احد الاخوان سالني انا مره شفته هنا عند الشيخ حسن فكنت انا اقول بس الشحمتين لا ثبت غير الشحمتين ها اي نعم قال ثم غسل رجليه الى الكعبين نعم غسل رجليه المقصود انه بدا اولا باي شيء؟ باليمين ثم بعد ذلك باليسار ثم بعد ذلك باليسار وجاء في حديث علي ان اليد اليسار هي التي استعملها في غسل ماذا؟ في غسل قدميه اليد اليسار مو تستعمل اليمين يدك اليمين لرجلك اليمين لا وإنما يدك اليسار لكلتا أو تبدأ باليمين تغسلها تنتهي ثم اليسار نعم وفي غسل قدميك ينبغي لك أن تنتبه إلى خلل ماذا الأصابع فتدخل الخنصر في الخلل أو بأي طريقة حتى يدخل الماء إلى ماذا اي نعم الى الخلل الموجود بين الاصابع وانتم تعلمون خاصه يعني الخنصر من القدمين يحتاج الى ماذا؟ <تصفيق> يحتاج الى ادخال الاصبع او الانتباه حتى يصل الماء الى ما بين الخلل حتى يصل الماء الى ما بين الخلل ايضا في بيدك اليسار اذا كنت لابس الشراب تمسح بيدك اليسار تمسح بيدك اليسار لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح باليد اليسار لم يثبت ما جاء ولا جاء باليمين لكن هذا بناء ثبت ان غسل القدم اليمنى واليسرى باليد ماذا؟ اليسار إذن المسح باليسار من هالباب اذا المسح باليسار بما ان الغسل ثبت باليسار اذا المسح مثله نعم وطبعا نقل عن شيخنا محمد بن عثمان رحمه الله انه قال وم... يعني استدل بالحديث الصحيح ومسح على في حديث المغيره ومسح على خفين قال يعني بقت واحد ثم نقل عن الشيخ انه رجع عن هذا مسح على خفيه ليس بوقت واحد ان مسح اليمين ثم ماذا ثم اليسار مثل ما تكون شخص توضا تقول توضا فلان عندما تقول توضا فلان يعني كل الوقت واحد ولا بدا بغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم غسل القدمين نعم فمسح على ظهر خفيه يعني انه بدا باليمين ثم بعد ذلك اليسار نعم و نعم ثم قال خرجه البخاري ومسلم طبعا بدون الزياده الزياده كما تقدم ليست موجوده في الصحيحين نعم ولا حتى في حديث عبد الله بن زيد معروفه حتى ولا في السنن نعم نعم اي بالكفين لا بالكفين 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 نعم بالكفين لكن يكفي غرفه واحده كما تقدم يعني باطن الشعور ما يجب غسلها لما تقدم. اسال يا جماعه خل نكمل ايش كمل بس وخصوصا ما يترك الفضل تفضل تفضل سؤالك. الله <تصفيق> واحد ما راسه ما يكفي. العكس قلنا يكفي العكس يكفي يعني قلنا ان مسح الاذنين سنه في خلاف هل يجب ولا لا يجب وانا اميل الى عدم الوجوب قال الحديث الخامس عن شريح بن هانه وشريح بن هانه هذا تابعي شريح بن هانه الحارثي هذا تابعي وهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم من حديث الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أسألها عن المسح على الخفين تعلمون عائشة كانت من كبار علماء الصحابة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسلوا عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمسح في الحضر ولا كان يمسح ما كان يمسح ولذا عائشة لم تر ذلك من فعل عليه الصلاة والسلام وقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هذا جاء في السفر وليس معنى ذلك كونه جاء في السفر أنه لا يجوز في الحضر لا هي رخصة لكن المراد معرفة السنة التامة فإذا كان هذا يفعل عليه الصلاة والسلام في السفر والسفر الإنسان يكون يعني بحاجة إلى المسح أكثر في السفر الإنسان بحاجة إلى المسح أكثر من الحضر نعم وأهل العلم قد اختلفوا ترى أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل لعل الشيخ إبراهيم ينتبه ايهم افضل هل المسح هل انك تتعمد تلبس حتى تمسح هل انك تتعمد تلبس حتى تمسح او ان الافضل انك تغسل فلا تتعمد تلبس اختلف اهل العلم ترى المساله محل اي في الافضليه في الافضليه نعم و السنة الآن يعني أن هذا غالباً كان يفعل في السفر والسفر أكثر حاجة إذا المسألة تبع ماذا؟ تبع الحاجة المسألة تبع الحاجة المسألة تبع الحاجة وإلا لا شك المسح أيسر وخاصة في وقت ماذا؟ في وقت البرد نعم فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا مما يؤيد يعني أنه غالبا أن ذلك في السفر فالسفر الحاجة فيه أكثر فلذا بما أن الإنسان محتاج أكثر إذن المدة ماذا أه نعم طالت المدة طالت المدة طالت نعم وفيه أيضا مشروعية طبعا المسح في الحضر لكن الكلام على السنة يعني على الأكمل في السنة الكلام على الأكمل في السنة <تصفيق> إذن المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام إذن المسألة ليست محدودة بعدد الصلوات وإنما المسألة مقدرة بأي شيء نعم بالزمن ليس بعدد الصلوات لأن بيوم وليلة قد يعني قد تصلي أكثر من ماذا؟ قد تصلي نعم أكثر من خمس فروض فالمسألة ليست محددة بعدد الصلوات وإنما باليوم والليلة بالزمن وهذه فائدة يعني ينبني عليها أشياء نعم الآن أضرب مثال لعل الشيخ إبراهيم ينتبه وهو أنت مثلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق توضأت ولبست خفيك قبل أذان المغرب بخمس دقائق لا خل لا نقول قبل خل... نقول مع الأذان مع أذان المغرب لبست خفيك مع الأذان مع الأذان جيت في اليوم الثاني أنت بعد ذلك تمسح توضعت قبل الأذان بخمس دقائق. هل تمسح ولا ما تمسح؟ لماذا نمسح؟ يعني قد يقول قال حنا جلسنا يوم وليلة. طيب بعد لا لا ما احنا ما نتكلم على أول المس عفوا أنت بديت يعني بالمس عفوا بدئت بالمس نعم يعني قبل الاذان في اليوم الاول بخمس دقائق. وفي في اليوم الاول بديت بالمسح مع الاذان. الان انت جيت في اليوم الثاني قبل الاذان بخمس دقائق هل تمسح ام لا؟ نعم. احنا نقول الان انت ما قاعد نتكلم على نقول انت الان مسحت افرض مسحته. من المسح من المسح والمده واجح بدايتها من المسح يمسح المسافر لا وصل يوم الليله ما انتت الليله نعم يعني المده ما كملت نعم فانت لو حتى يعني قبل خمس دقائق المده ما كملت جوابك سليم اي يوما وليله اي يعني المده ما كملت اي يعني نعم مده كامله نعم فانت يعني بدأ خمس دقائق بعد نعم اما متى يعني تبدا المده الراجح من حين المسح من حين المسح من اول مسح اي نعم من حين تبدا بالمسح فتجلس يوما وليله 24 ساعه يوما وليله نعم هذا للمقيم وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن انتهت المده وانت على طهاره ما احدثت؟ نعم تبقى تصلي لكن ما تمسح ما ما تمسح لان المده انتهت نعم تصلي تصلي احدثت فهنا لابد من خلع الجورب نعم هنا لابد من خلع الجورب تكلمتك المده اي نعم نعم هذا فيه خلاف بين اهل العلم، فيه خلاف بين اهل العلم والجمهور على ان وضوءه انتقض. نعم، لانه ما جاز له المسح الا لان قدماه مغطاة لابس ما جاز له المدح المسح اي الا لان القدمين مغطاة، الان غير مغطاة، خلاص انتقض الوضوء. المسألة محل خلاف ترى بين اهل العلم. وهناك من يستدل على عدم النقد باثر علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه مسح لنا على نعلي خلاهما وصلى هنا والله اعلم مسحها قد يكون غسل لان هذه لغه عربيه ولا زالت مستعمله تمسحت يعني ماذا يعني توضات اي نعم غسلت اعضائي هذه لا زالت لغه عربيه هي لغه عربيه فصيحه لا زالت مستعمله فالذي يبدو ان علي رضي الله عنه مسح على نعليه يعني غسل غسل ثم عندما غسل جاء يصلي خلع النعلين وصلى نعم فهذا ما نعم وبعضهم يقول بما ان شعرك اذا مسحت عليه ثم حلقته ان وضوءك لا ينتقض فاذا ايضا نفس الشيء لو خلعت الجواب الجورب او الخف لا ينتقض الوضوء لا في فوق بينهما في فوق. انت شعرك لو حتى ما عليك شعر تمسح ولا ما تمسح؟, تمسح تمسح لو واحد اصلع يمسح لكن لو واحد القدمين مكشوفات يمسح لا يجب ان يغسل ففي فوق بينهما في فوق بينهما في هذه الحاله وقياس هذا بذاك خطا نعم فهذا نعم فهذا خطأ هذا القياس هذا خطأ فالأحوط والأقرب والله أعلم أن الإنسان إذا خلع يعيد نعم يعيد الطهارة من جديد يعيد الطهارة من جديد أنت الآن مسحت وبردت جا لك برد يعني مثلا الشيخ حسن لابس جورب وجاء برد شديد ولبس ثاني وديا الآن توضأ وجاء يمسح ماذا يفعل؟ يمسح على, يمسح على الثاني لأن الثاني تبع لأي شيء لا للأول حتى ولو كنت ماسح على الأول حتى ولو كنت ماسحاً على الأول لأن الثاني تبع الأول هنا حتى لو وحده حتى لو واحدة بمن لابس على طهارة بمن لابس على طهارة ومسح ثم بارك الله فيكم شعر بالبرد فلبس جواب ثاني وجاء وقت الصلاه الثاني يمسح على الثاني وهذا الثاني تبع الاول هذا الثاني ما نقول لا اخلع الثاني وامسح على الاول ثم البس الثاني لا ما اي تبع تبع الاول تبع الاول نعم ما يعني مده جديده لا لا تبع الاول نعم طبعا هناك من أهل العلم ممن قال هناك حالة ثالثة المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة قال هناك حالة ثالثة وهو الشخص المضطر وهو يمسح أسبوع كامل وقد فعل ذلك الإمام بن تيمية عندما سافر في البريد ما بين مصر والشام فعل ذلك واستدل على هذا بما جاء في اثر عقبه بن عامر انه عندما جاء من الشام الى المدينه جاء من الشام الى المدينه فقال عمر رضي الله عنه متى ادخلت خفيك؟ قال من منذ اسبوع فهو استدل بذلك وذهب الجمهور الى ان ما فيه الا يوم وليله وثلاثه ايام نعم نعم لو فرص يعني واحد بطل ويخشى من هلاك او شيء فالله عز وجل ماذا قال نعم فاتقوا الله ما استطعتم فان خفتم فرجالا او ركبانا وثبت في البخاري عندما بعث عليه الصلاه والسلام بعض الصحابه يبحث عن عقد عائشه الذي ضاع حضرت الصلاه قبل مشروعيه التيمم قبل ان ينزل التيمم صلوا بدون ماذا بدون ما خلاص حضرت الصلاه ولا عندنا ما والتيمم بعد ما مشروع والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعته يعني فيعني لو حصل ضروره ضروره فهل الضروره لها حكمها فاتقوا الله ما استطعتم نعم ولد الصلاة على عظمها ما قال الله عز وجل انتظروا حتى تنتهي المعركة قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نعم لا تنتظرون تأخير الصلاة حتى تنتهي الشدة لا صلوا أنت على حالك اللي تستطيع عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم قال اخرجه مسلم نعم قال الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها يعني جامع اهله فقد وجب عليه الغسل اخرجه البخاري ومسلم طبعا اخرجه من حديث نعم قتاده عن عن ابي عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره من حديث قتاده عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره كذا نعم نعم، هذه المسألة كان في بداية الإسلام إذا الإنسان جامع أهله ولم ينزل لا يجب عليه ماذا؟ الغسل ولذا ثبت في الحديث الصحيح في مسلم حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء يعني الذي يوجب الماء هو خروج الماء خروج المني هذا الذي يوجب الماء نعم من حديث قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة نعم. فهذا نسخ، طبعا جاءت عندنا عدة حديث حديث أبي سعيد وحديث أبي بن كعب. نعم، وحديث عثمان وحديث أبي أيوب الأنصاري وكلها فيها أنهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جامع الإنسان أهله ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل ثم نسخ هذا الحكم. فأوجب الله عز وجل ماذا؟ الغسل بشرط أن يمس الختان الختان ولا يكون هناك مس للختان إلا بإلاج لا يمس الختان الختان إلا أن ماذا؟ إلا إلا أن يولج إلا أن يولج فإذا الإنسان جامع أهله ولم ينزل فيجب عليه أن يغتسل وهذه المساله خفيت على كثير من الصحابه حتى ابو ابا موسى رضي الله عنه ذهب الى عائشه وسالها فقالت على الخبير سقطت فنعم ذكرت نحو هذا الحديث الذي رواه ايضا ابي ابو هريره رضي الله عنه اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل طبعا جاء في روايه في مسلم وإن لم ينزل ولكن هذه جاءت من طريق مطر مطر الوراق عن الحسن ومطر الوراق فيه بعض الكلام ولكن هذه الزيادة من حيث المعنى صحيحه ولا موب صحيحة صحيحة يقتضيها النص السابق نعم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل يعني حتى ولو لم ينزل نعم قال اخرجه البخاري ومسلم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق امين اي نعم تفضل روايه عاصم بن ابي نعم ليست بالقوية. نعم. عاصم لا بالنجوم. نعم. وروايته في القرآن قوية. نعم. فكيف يقبل بوحي الله عز وجل بأن تقبل روايته في القرآن ولا تقبل روايته في الحديث أو أنها ليست القوية. هو ضابط للقراءة ضابط. لقراءة القرآن ضابط. ولكن في السنة ليس ضابطا. في السنة ليس ضابطا. وحفظ القرآن العظيم أيسر. من حفظ السنه حفظ القرآن العظيم ايسر من حفظ السنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وتلميذ حفظ نفس الشيء اي نعم بس بس حاصم حسن الحديث الاصل اما حفظ متروك في الحديث بسم الله حفظ متروك نعم لكن في القرآن ضابط نعم يعني يعني في رجالات الحديث منهم من يكون ضابط في باب من ابواب ايضا <تصفيق> نعم نعم فأنا نعم نعم هذا حجه في السيره نعم اذا روى في مجال ما يقبل نعم نعم في تفصيل وفي ففي بعض القوات نعم وبعض القوات ضابط لحديث شيخ معين دون شيوخ نعم يعني مبارك لك عبد الله تقول واحد لو نسى ان يجي اليمن وغسل يصير انه بعد شوي عنده يصير الحمد لله يكفيه نعم يعني هذا من حسن يعني انه يعني, يعني يكون ما عنده ما يمكن واجد، يروح يغسل ثاني يا عبد الله والله ابو عبد العزيز هو على الحكم يعني انا عندي الاحوط طبعا انه يعيد الاحوط يعيد يعيد ما بعد اللي نساه الاحوط طيب يعني يعيد؟ يعيد لكن لو يعني ما يخاف لو قدم لي من لا ما كنا ما يخاف كنا يعني لا يعني, يعني قد يعني قد يعني ما نشدد من قد ما نشدد ولا لا ما ايه انا عندي مو واجد ما اقدر ادير يا اخي الثاني يا الله يتقولها على الباقي واتقوا ما استعجلوا والله ان شاء الله ان شاء الله كان بهالمساله نعم والله كان ايا كان يمسح والله اعلم والله فأعلم إذا لمسح على الزوطان قبل أن يمسح على الزوطان يمسح على الزوطان يمسح, يمسح نعم لأن لا زالة القدم غير مكشوفة لا يمسح لقد رأيت الأذن نعم إذا كانت تنظر ضمن الوجه فلماذا لا تأخذ حكم في الوجه؟ ماذا؟ الاذن ليست من الوجه الاذن من الراس الاذن من الراس ما تاخذ حكم ما تاخذ ما تاخذ ما هذا يعني لابد من دليل على الوجوب ما هناك دليل بين ما هناك دليل بين تابعة للرأس ليست هي تابعه للرأس هي نعم تابعه للرأس ولذا لو اقتصر عليها دون غاص لا. نعم. طيب شيخ بالنسبه للمسحر فين وغسل الرجلين؟ نعم. تغسل باليسار اذا كانت تنظف، طيب اذا كانت كالسواك مثلا اذا كان الوضوء من باب حتى لو كان التجديد بيدك كان اليسار، بيدك اليسار, بيدك اليسار، لو حتى ما باب التجديد، لا 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 لا، حتى السواك ما يكون الا باليسار على القول الراجح. نعم. نعم. ايه هو ضوء صحيح لكن الاكمل في السنه كما تقدم تتمضمض وتستنشق إيه؟, ايه ايه يتقدم السنه بغرفه واحده تتمضمض وتستنشق ثم تعيد ثم تعيد نعم 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 اسال الله الحمد لله اخذ غرفه واحده اخلي منها شيء للمضمضه وشيء لاستنشاق يعني نص اي 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 هذا هو أنا اخذ منها جغمة والباقي استنشاق نعم 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 هو بغرفه واحده تتمضمض وتنشق فانت اكيد جزء منها للفم وجزء منها للأنف اي نعم اي نعم بالنسبة للغسل أي عضو هل يجزئ فيه كل الأنواع يعني غمسا أو سكبا الدلك, الدلك لا يجب اذا جرى الماء على العضو خلص هذا هو الواجب الدلك لا يجب انت اذا عممتها اذا عممت العضو بالماء فان الدلك لا يجب لكن بالنسبه للقدمين انت عندك خلل فهنا تحتاج الى ان تدخل اصابعك في الخلل فانت تحتاج هنا ان تدخل اصابعك في الخلل لأنه ما نعم فالدلك ما يجب بقوه الدفع الماء مثلا ما ما هو الماء يصل للخلل خلص كان يصل المقصود هو وصول الماء ان وصل الماء خلاص ان وصل الماء خلص نعم لا اجازوا 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 ذلك اجازوا اي اجازوا اجازوا ذلك نعم نعم هم اجازوا ذلك اجازوا نعم يشرع يشرع الجمع احنا جمعنا في يشرع الجمع طبعا ما ثبت حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع من أجل المطر ما ثبت حديث من أين يأخذ هذا من حديث ابن عباس إن جمع مرة من المرات بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر وجمع بين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر سئل بن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته فيستدل بهذا على مشروعية الجمع في المطر في بارك الله فيك في المرض ولا حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه جمع حتى في مرض موته أيضا يعني عندما في حديث أنس دخل أعرابي قال استسقي لنا فجاء المطر مدة أسبوع هل نقل أنه جمع ما نقل أنه جمع مطر أسبوع ما نقل أنه جمع من أين يؤخذ حديث ابن عباس عندنا والذي جاء في السنه في المطر الغالب صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم هذا هذا الاكمل الاكمل عدم الجمع صلوا في الرحال لكن لو جمع فلا باس لحديث ابن عباس نعم